0: Shemar Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Chema Podcast. E é muito bom poder contar com você toda semana. O meu nome é João Arce e eu estou aqui do lado da minha esposa,
1: Kátia Arce. Muito bom estar aqui mais uma vez, compartilhando daquilo que o Senhor tem derramado no nosso coração.
0: Amém. E o nosso tema hoje é a ceia da Páscoa. E eu quero é, começar lendo um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 14. Começa aqui no 14. Abra sua Bíblia ou acompanha ali a nossa leitura atentamente aqui. Antes de ler o texto, contextualizando, Jesus, então, tinha já com os, reunido os apóstolos, preparado a ceia da Páscoa. Aqui no Evangelho de Lucas não é descrito o procedimento que Jesus lava os pés dos discípulos. Só no Evangelho de João é relatado isso. Mas sabemos então que ele já fez isso. e Então, este momento agora do texto que nós vamos ler, já estão indo para a ceia da Páscoa. Então vamos ler no versículo 14 do capítulo 22 de Lucas. Diz assim, Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus diz, disse tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. A nossa reflexão começa a partir daqui. O primeiro ponto que eu gostaria que ressaltou isso para mim nessa semana, quando eu estava lendo esse texto, é algo que eu confesso que eu, eu não tinha parado para pensar. Nunca tinha parado para pensar. Que é esta fala de Jesus. Eu lhe digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus está falando que ele não comerá a ceia da Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. Primeira coisa, vamos, vamos pensar o seguinte. A ceia da Páscoa era uma das algumas festas que, que os judeus tinham. Então vamos entender o contexto da ceia da Páscoa para os judeus. Que, inclusive persiste até hoje. Eles se é, e se, se reúnem, fazem uma ceia para lembrar a passagem e a saída do povo judeu do, da escravidão do Egito. Então essa passagem, o Pesar, que é a Páscoa dos judeus. Então Jesus estava lá comemorando isso. É uma das marcas dos judeus. Ele estava fazendo isso com os apóstolos. Os judeus, repito, fazem isso até hoje. Muito bem, Jesus aproveita e ele sabe, Jesus sabe, que em poucos dias ele iria morrer, iria passar pelo sofrimento. Ele, ele fala isso aqui no texto. Né? Essa era a última ceia que ele, que ele iria ter com os apóstolos. A última ceia, que ele fazer, ceia de Páscoa que ele iria fazer aqui na Terra. Pois bem, pensando nessa ótica, nunca esquecendo que Jesus... Jesus era judeu.
1: Uhum.
0: Parece que isso passa em branco.
1: É, e essa simbologia da Páscoa é muito forte, né? É, a gente sabe que que Moisés, por exemplo, ele ele viveu. Se você vê as simbologias ligadas, né, à vida de Moisés é, apontam para Jesus. Várias coisas, vários vários várias sinalizações. Que nós vemos no Antigo Testamento através de Moisés, nós podemos contemplar como é, reflexos do que aconteceria também no, com Jesus já no Novo Testamento, após ali, manifestado em Jesus mesmo, né? E é, a libertação do povo, né, ela se dá, do no, no, no povo hebreu do Egito, ela se dá de uma forma né, com as dez pragas, sendo que existe esse mandamento né, de passar o sangue de um cordeiro no umbral da porta, porque o anjo da morte passaria naquele território e as casas que não tivessem essa sinalização é, sofreriam com a perda dos seus primogênitos, é, gente e bicho. Né? E aí a gente tem essa, esse estabelecimento da, da ceia, do que se comeria, né? E depois que o povo é liberto, uma das festas que que Deus pede para que o povo celebre é a Páscoa, né? Que, como você bem mencionou, é uma celebração feita até hoje, né? E Jesus está ali cumprindo um rito, obviamente, porque ele fala que ele veio cumprir as Escrituras e, e respeitando né? aquilo que já está estabelecido, porque a festa era um memorial, mas a beleza disso, né? É que assim como um cordeiro foi sacrificado e o sangue foi colocado no umbral da porta para proteger as famílias, Jesus era o cordeiro pascal, né? Então ele está vivenciando essa experiência ali com os seus discípulos e é muito bonito, a gente não pode deixar de mencionar isso, que fala que ele desejou ansiosamente por esse momento, né? Música
0: Logica, logicamente, eu vou falar um, um grande óbvio aqui. Naquele tempo, o tempo de Jesus, eles não tinham Natal. É óbvio, <risos> é óbvio que não. Mas, é, para eles, a, o, o status da Páscoa, eu acho que é bem próximo do status que nós temos aqui para o Natal. Que nós, que eu digo é a civilização ocidental, né cristã, nós temos o, o Natal como um, um grande ponto no ano, até finaliza o ano, né? E é mais ou menos isso. É, Para eles era mais ou menos isso, esse status daquela ceia. Aquela ceia era o, o ponto, o ponto grande do ano. Né? Eu creio que nós cristãos, nós temos que entender nisso, que a Páscoa, ela é, em, em, em termos de, 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 de comemoração, mais até do que o Natal. <risos> mais até do que o Sim, Natal. Sim, com certeza. Eu creio que a Páscoa é um ponto é o feriado, a festa, a comemoração mais importante do cristianismo. E, é lógico, não estou tirando o valor do Natal. Natal é um tempo lindo, maravilhoso. É um tempo em que as pessoas, as famílias se reúnem, que há um feriado, que é feito, é feito até o encerramento do ano. Eu, eu amo o Natal, amo o Natal. Mas, em termos de, de, de espiritualidade, em termos de cristianismo, de memorizar o que Jesus deixou aqui a Páscoa, ela tem um nível muito importante, um status muito importante na vida da gente.
1: é Porque ela envolve a fé, né? O que você crê? Você crê num Cristo ressurreto? Você crê num Cristo que morreu por você e ressuscitou? E um dia ele vai te buscar? Porque a gente tem esse divisor de águas. Existem muitas pessoas que elas são admiradoras do cristianismo. Elas entendem que o cristianismo que Jesus pregou e viveu, é uma filosofia de vida interessante, respeitável, amorosa, bonita. Né? Mas, e muitas pessoas admiram Jesus, mas crê que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio, ensinou, teve uma vida aqui nessa terra, morreu com uma morte de cruz, mas que Ele ressuscitou no terceiro dia com uma sinalização de que Ele é o primogênito de Deus e o primeiro a ressuscitar e um dia Ele vai nos, nos buscar e nós também ressuscitaremos e viveremos com Ele, isso é um passo de fé. Sinaliza não só né, a admiração que nós podemos ter por uma crença, mas o quanto nós vivenciamos essa crença para a nossa vida.
0: Isso é simplificado pelo senso comum com a frase aceitar a Jesus. Mas é muito simplificado. Uhum. Né? Isso é um simplismo, aceitar Jesus. Porque até eu já vi pessoas falando, ah, eu aceito, é sem problema. Uhum. Né? Não é isso. Aceitar Jesus é uma simplificação disso que você acabou de falar. Aceitar não é só, ah, eu aceito, beleza. Né? Eu acho que ele é legal e tudo. Não. É aceitar e expressar isso verbalmente. Né? Paulo fala que isso é necessário. A gente expressa. Preciso. Então, afirmar publicamente que você reconhece, você entende que Jesus foi e é o Filho de Deus. Essa frase, aceitar Jesus, significa você afirmar publicamente, a quem, que você, quem quiser ouvir, que você crê e você entende que Jesus foi e é o Filho de Deus, e que Ele morreu por nós, e que Ele ressuscitou. Tudo isso que você falou um pouco antes agora. Isso se resume nessa frase que eu penso foi muito é, simplificada, não que ela seja difícil, mas ela foi simplificada a ponto que a gente perdeu um pouquinho o sentido. Perdeu um pouquinho o sentido.
1: Acabou banalizando, né? Banalizou
0: um pouquinho, mas assim, eu sei que nós, cristãos, as pessoas que, que já professam a fé, entendem o sentido, tá? Uhum. Não estou dizendo que a gente não entende, a gente entende sim, mas uma pessoa que está é, descobrindo, conhecendo agora e sentiu naquele, no coração esse interesse, porque é o Espírito que convence, o Espírito de Deus que convence. Então a pessoa que está sentindo isso, quando ouve essa frase, talvez não entenda o que ele está aceitando, o que ele está realmente professando. E ele precisa entender. Nós precisamos entender isso. Esse é o ponto. A partir daí, nós, pela graça de Deus, ou seja, não porque a gente merece, alcançamos a salvação pela graça e pelo sacrifício que Jesus fez. Agora, depois, nós temos que buscar o caminho da santificação. E essa é uma outra história, a gente comenta isso em outro episódio. Mas vamos continuar no ponto, então, da Páscoa. Então, o que nós começamos, o que me chamou muito a atenção desse texto, e eu queria falar um pouquinho agora, pensar um pouquinho agora, é, Jesus fala, até que ela se cumpra. Até que ela o quê? Até que a Páscoa se cumpra. Eu vou ler de novo, já ficou distante, eu vou ler de novo o texto. Ele fala assim, é, no verso 16, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, a comerei, ou seja, a ceia da Páscoa, nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ué, então até que a Páscoa se cumpra no reino de Deus? O que será que Jesus estava querendo dizer com isso?
1: Eu entendo que essa Páscoa se cumpre é, quando a gente lê lá em Apocalipse 19, no versículo 9, é, tem uma passagem que fala assim, Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E é interessante pensar nisso, né? Há um, uma ceia que nós vamos cear com ele. Então eu entendo que Jesus está se guardando, né? esperando mais uma vez ansiosamente por esse tempo, embora ele esteja acima disso, né? Um tempo onde nós ceiaremos com ele, né? As bodas do Cordeiro, o casamento entre o corpo, né, a igreja, a noiva que anseia por Jesus pela volta dele, e sim, o Filho, né, Jesus, vindo buscar a sua noiva. Ali haverá um casamento, haverá uma ceia e finalmente nós vamos poder cear juntos com Ele. Isso Ele fala,
0: exatamente. Ele fala isso, eu não vou comer essa ceia com vocês, até que ela se cumpra lá.
1: Exato, e por isso a gente tem esse memorial. Quando nós fazemos a ceia, o que a gente está dizendo? Jesus, nós esperamos um dia comer. Nós sabemos que Ele está conosco agora, mas nós esperamos um dia comer contigo.
0: Pessoalmente.
1: Pessoalmente, é. na tua mesa, na tua mesa de comunhão, né onde não vai mais ter choro, não vai mais ter morte, tudo foi, já passou, novas coisas se fizeram através do poder do nome de Jesus. Então nós vamos estar numa ceia especial. Essa é um memorial que foi estabelecido, eu gosto muito de lembrar uma igreja que minha família e eu frequentamos durante muito tempo, fizemos parte, é, ao comer a ceia, eles tinham o hábito, né, uma liturgia de levantar o cálice né, e o pão e dizer três vezes, até que ele venha. Uhum. E era muito bonito isso, aquele momento era muito emocionante. Eu me lembro de criança, eu entender e eu chorava nessa hora. Uhum. Eu não podia tomar a ceia, era um costume da igreja criança nessa, nessa comunidade de fé. não podia ter acesso à ceia, mas eu me lembro que eu me emocionava porque era a igreja toda, em uníssono, falando, até que Ele venha, e era um memorial mesmo, até que Ele venha nós vamos cear essa aqui, né e nós falamos assim, essa ceia aqui, porque esse esse momento que a gente passa para vocês também faz parte do nosso culto doméstico, né da nossa família aqui, essa palavra, essa troca que a gente tem, é uma mesa também, que nós queremos dividir com pessoas que às vezes a gente nem conhece, que o Senhor está levando essa palavra. né? E, e nesse é, fragmento desse culto doméstico que nós temos aqui, que é esse momento da palavra, nós também ceiamos. Então, é, a gente tem esse vislumbre desse memorial, quando a gente olha o pão, quando a gente olha o suco de uva, e a gente pensa, até que ele venha, porque um dia... Nós cearemos todos juntos e com Ele.
0: É, eu li eu li um texto que a pessoa escreveu. É isso que a gente é, chama de a última ceia de Jesus? Na verdade, é a primeira ceia. <risos> a primeira ceia. Porque, assim, vamos fazer a diferença aqui. É, o que nós tomamos, é, acho que a grande maioria das comunidades cristãs, é, evangélicas, é, tem a ceia do Senhor uma vez por mês. Né? É, eu, eu sei que a Eucaristia do, do, do católico ela é frequente, é mais frequente, acho que quase todo dia, dependendo da comunidade, mas essa ceia, a ceia do Senhor, seja como, qual denom denominação uh, nós pertençamos, é, uma, é, é como se fosse uma mini, mini ceia, a uhum. mini ceia de Páscoa. <risos> Lembrando aquela última ceia de Jesus, essa é uma ceia que Ele instituiu. Então eu queria aproveitar e continuar lendo os versículos. Porque Jesus, nesse ponto que ele fala, a ceia da Páscoa, eu só vou comer com vocês depois. E aí, é como se ele falasse, enquanto isso... Uhum. E aí, é bem isso. Uhum. Então, ele fala no verso 17. A continuação do texto que a gente leu, exatamente a continuação. Verso 17, diz assim, E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante, não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aqui está bem claro isso que você falou, que você propôs no que está em Apocalipse. Está uhum. bem claro isso. E outra, outra observação, é, nós, eu eu e você, nós temos o hábito de sermos abstêmios. Nós não bebemos vinho, uhum. não, be, não bebemos álcool, na verdade. Eu não bebo álcool já há alguns anos, eu parei. Eu me tornei abstêmio por várias razões. Esta é uma razão, claro. É, também por questão de saúde também, mas já há muitos anos que eu não bebo, mas depois que eu conheci e, e, e estudei um pouco mais, eu também sou abstemio para seguir o mestre, uhum. porque ele nesse momento ele não está bebendo uhum. então eu também não vou beber ele diz assim, não beberei do fruto da videira até que venha o rei de Deus, ele está falando do vinho uhum. não vou beber, e aí eu torno isso simbólico para mim também até que venha o reino de Deus, eu não vou beber mais
1: álcool.
0: <risos> ah, Senhor, é isso aí. 19, versículo 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Então aqui Jesus institui essa ceia que nós é, entendemos como a ceia do Senhor, essa mini ceia que nós tomamos eventualmente com a, com a frequência que, que for de, de hábito Nossa é um memorial. Então nós entendemos que o pão nós lembramos do sacrifício do corpo dele. Ele, ele, Jesus entregou o corpo corpo de homem que ele tinha aqui, ele entregou. E que sacrifício, morte em morte de cruz. O pão representa essa, lembra, nos lembra disso. E diz ali, no final da série, ele diz, ele pegou o cálice do vinho e disse esse representa o sangue da nova aliança. Porque quando o sangue dele foi derramado na cruz, a partir daí, graças a ele, nós temos acesso ao Pai, acesso direto.
1: Eu tão bonito, é tão tocante se você prestar atenção, né? Se você trocar as palavras um pouquinho, é como assim, Jesus está falando assim Não se esquece de mim, não se esquece do que eu fiz Porque é, às vezes está no nosso inconsciente Mas é, a gente tem uma tendência a banalizar Essa semana eu, eu tive alguns problemas de saúde, fiquei doente e aí a gente percebe como a saúde é importante, mas em que momento? Na ausência dela. Porque eu, não, eu estou tão acostumada a ter saúde, que quando ela é tirada de mim, né, ou quando eu sofro alguma consequência, de, né, quando, quando eu tô sem saúde, eu percebo a diferença que é. né? E exatamente, às vezes a gente está tão acostumado com o amor de Deus, às vezes, como eu já falei em, em um outro episódio, a gente cresceu numa cultura do nosso país, né? Que fala sobre sobre Jesus, porque né, embora o nosso estado seja laico, os nossos feriados, eles obedecem. Muitos deles né, são feriados cristãos e a gente acaba tendo contato, mas às vezes a gente acaba banalizando. E é como se Jesus dissesse aqui com esse recado, né? Esse memorial... É assim, não se esqueça, foi por você, eu tenho um propósito, eu estou me entregando por você. Não é para que a gente se sinta culpado quando a gente olha, né? nessa época normalmente, é, quando a gente está vendo a época de Páscoa, a gente olha para a cruz e a gente se sente muito triste ao ver o sacrifício de Jesus. Mas ele está dizendo assim, foi por amor, né? a nossa resposta não é só, ai nossa, de fato não gostaríamos que Jesus tivesse sofrido tudo isso, mas a nossa resposta é ingratidão, é amor de volta, porque diante de um amor tão grande, e ele ainda deixa esse recadinho nessa passagem, não se esquece, né? lembre-se do que eu fiz, porque um dia nós vamos cear juntos.
0: Esse episódio está indo ao ar, no Domingo de Páscoa, hum. mas nunca é tarde de nós instituirmos também, eu sugiro a você que está ouvindo e, e que você compartilhe isso também, que nós criemos, se é que você já não tem essa tradição, mas que nós tenhamos essa tradição de comemorar a Ceia da Páscoa, que pode ser um pouco antes, pode ser, por exemplo, na quinta-feira, antes da Sexta-feira Santa, que é o Sexta-feira da Paixão, que é um feriado na sexta-feira, como você bem falou, um feriado cristão. É, por exemplo, na quinta-feira, à noite ou à tardinha, seis horas, que seja é, é, instituído isso para nós, a ceia da Páscoa. E essa é uma, uma ceia maior. Os judeus eles, fazam, eles leem muito nesse dia, eles leem bastante coisa. É um, é um momento também de, de, de educação Sim. religiosa.
1: Né? Às vezes eles ficam de quatro a cinco horas na mesa, porque a história é contada esse lembre-se, né? Esse memorial, as festas judaicas, elas tinham esse fator dar elas tinham esse fator didático de ensinar dos pais ensinando, né, as crianças para não se perder é. aquela história. Um dia nós somos libertos, nós fomos escravos e nós fomos libertos por Deus. É. E até hoje, né? Nessa prática, imagine você sentar à mesa, mas ser como você bem disse, bem completa, né? De quatro e cinco horas, né? E as crianças aguardam isso, né? Mas é muito bonita essa simbologia da gente resgatar, como você está falando.
0: É isso. A sugestão é essa. Então, pode ser contada a história... Do... Aliás, é muito legal. Seria muito legal ser contada na mesa a história da, da saída do Egito.
1: Sim.
0: Ela é fantástica, maravilhosa. Então, mas também complementa-se com a história, né? com a, a passagem, com a com a ressurreição de Jesus, né? todo hum. esse período e a ressurreição, que é, como a gente falou, uma mensagem de alegria e de esperança.
1: É, não precisa durar de quatro a cinco horas. Pode ser, dependendo <risos> né,
0: das pessoas, dependendo da, como eu diria, dependendo da pegada, <risos> pode ser quatro, pode. cinco horas em volta de uma mesa.
1: É, é o tempo, lógico, né? a gente faz essa brincadeira, porque às vezes a gente é tão ritualístico que a gente quer estipular né? mas na realidade que seja esse tempo em família onde a gente senta para aprender e ensinar, para trocar sobre a palavra do Senhor
0: vamos ficando por aqui nesse episódio um episódio muito feliz muito contente de alegria e de esperança porque nós lembramos a Páscoa do Senhor, a Ceia do Senhor a Ceia da Páscoa e nós lembramos o que Jesus fez e tudo o que se cumpriu nesse nessa época, nesse dia, em toda essa atitude de Jesus. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Nós desejamos a você que está nos ouvindo uma semana abençoada. Que Deus te abençoe, que Deus te oriente e complete a palavra dele no seu coração. Se Deus quiser, estaremos juntos de novo daqui a uma semana em mais um episódio do Shema Podcast.
1: Eu quero desejar uma boa Páscoa para todos, que a gente viva nessa doce expectativa do reencontro com Jesus e dessa linda ceia que um dia nós teremos com ele nessa mesa de comunhão com os nossos irmãos. Para honra e glória do nome dele.
0: Amém. Tchau, tchau. Um abraço. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Apocalipse capítulo 3 versículo 20 Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.